0: Graça e paz, eu sempre gosto de agradecer aqui o privilégio de trazer a palavra para vocês jovens, também sou jovem, tenho três filhos jovens, já tenho neto também, mas falar com jovens é algo importante e desafiador. Principalmente para esse momento que nós estamos vivendo. Na minha época de jovem não era nada fácil. E eu imagino que hoje também não seja. Nada fica mais fácil. Pelo contrário, a nossa caminhada às vezes vai ficando cada vez mais difícil. E nós dependemos cada vez mais da graça do Senhor. Então que Ele que ele nos dê graça hoje para que possamos compreender realmente qual que é a vontade dele para cada um de nós, amém? Eu pedi para a liderança dos jovens para que me desse liberdade com relação ao tema, eu sei que vocês estão estudando o livro de Eclesiastes, mas o Senhor sempre aquece o nosso coração com alguma mensagem. E, e essa semana eu já vinha meditando a respeito desse tema e é por isso que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui. O texto que eu gostaria de ler inicialmente está em 1 Pedro capítulo 2 versículos 9 a 12, eu não sei se vocês vão projetar aqui ou não. 1 Pedro, capítulo 2, versículos de 9 a 12. Bom, vamos ler aqui então. Vocês me acompanhem, por favor. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus; que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Esse texto aqui, por que que eu eu parei sobre ele para que nós refletíssemos. Porque ele fala aqui no seu conteúdo a respeito de um detalhe que é de vital importância para as nossas vidas como cristãos. Quando me perguntaram o tema, eu coloquei um, um título, e o título era o seguinte... Se a salvação é somente pela graça, a obediência à palavra de Deus é algo opcional nas nossas vidas? E fazendo, indo um pouquinho mais fundo essa pergunta, o que eu quero levar vocês a refletirem é o seguinte. Romanos capítulo 3, versículo 24, diz que nós somos justificados gratuitamente, por sua graça. Efésios 2:8 e 9 vai falar que nós somos salvos por meio da nós somos salvos pela graça por meio da fé, independentemente de obras. Então, esses textos e muitos outros vão afirmar categoricamente que a nossa salvação é única e exclusivamente por meio da fé em Cristo Jesus. É uma ação graciosa de Deus, que vem nos alcançar. E isso não tem absoluta vinculação com as obras que praticamos. Isso eu sei que vocês já sabem. Mas, muito embora nós sejamos justificados por meio da graça, a pergunta é, ainda há lugar para as obras, as boas obras e para a obediência na vida cristã? Porque você pode ser levado a pensar que, considerando que eu sou salvo e justificado pela fé somente, isto é suficiente e eu estou então liberto de uma vida de obediência que eu estou, então, liberto em relação às boas obras. Então, é importante, num primeiro momento, você compreender que você não é salvo pelas suas ações. Você não é salvo pelo seu comportamento. Você não é salvo por aquilo que você faz ou por aquilo que você deixa de fazer. Só que, num segundo momento, você precisa entender que existe relevância em termos de obediência na vida cristã. Que existe, que as boas obras, elas estão presentes na vida cristã. Em outras palavras, que a obediência à palavra de Deus não é algo opcional na minha vida. Então nós precisamos entender isso. Não é opcional. Eu fiz uma segunda pergunta aqui embaixo da primeira. Se somos justificados pela fé somente, independente das boas obras, elas ainda têm lugar na vida do cristão? Então qual vai ser a resposta? A Bíblia vai nos dar um enfático sim. Há lugar para as boas obras, há lugar para a obediência na vida cristã. Ou em outras palavras, a obediência não é algo opcional. Crie. Pela fé que fui salvo mediante a graça de Deus. Agora eu sou independente. Agora, por meio da graça, eu faço o que eu quiser. Deus me deu uma licença para eu fazer o que eu quiser. Será que é isso mesmo? Então esse texto de 1 Pedro, capítulo 2, do versículo 9 a 12... Nós vamos ler novamente, para que a gente possa agora analisar cada detalhe dessa passagem. Veja bem, ele começa dizendo assim: o autor, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Ele está falando isso para gentios? Ele está falando isso para ímpios? Ele está falando isso para pessoas que não nasceram de novo? Não, ele está falando isso para cristãos, para aqueles que fazem parte da igreja de Cristo. E ele está falando o que aqui nesse primeiro trecho? De uma nova natureza. Se nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, é porque ele está falando para pessoas que já têm uma nova natureza. Qual objetivo? A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Há um novo objetivo de vida aqui. Você é raça eleita a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas. Existe um objetivo Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Ele está falando de uma nova identidade. Nós somos povo de Deus. Ele me deu uma nova identidade. Ele deu a cada um de vocês uma nova identidade. Que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amados, exorto-vos. Por que, que ele vai exortar uma pessoa que é cristã, nascida de novo? que foi justificada pela fé em Cristo por meio da graça de Deus. Por que que ele vai exortar? Porque é evidente que nós, mesmo sendo pessoas que nasceram de novo, tendo tido uma experiência, nós ainda vivemos num corpo de corrupção. E nós estamos sujeitos à tentação e ao pecado. Aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Só que Deus não te salvou e Deus não me salvou para nós continuarmos numa vida de pecado. Existe um objetivo. Então exorto-vos como que Peregrinos e forasteiros que sois. Ele nos deu uma nova posição. Vocês não pertencem mais a este mundo. Eu não pertenço mais a este mundo. Nós somos agora neste mundo forasteiros, peregrinos. Nós estamos aqui de passagem. Nós estamos aqui transitoriamente. Só que porque Deus que me salvou permitiu que eu estivesse aqui de forma transitória. Para que eu gozasse desta vida e das vantagens que esta vida tem. Será que é isso? Eu acho que não. Só existe um objetivo. Ele vai dizer ao é um final do texto. Exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois a vos absterdes das paixões carnais. Ah, então crente pode ter paixão carnal? É evidente que sim. A vos absterdes das paixões carnais. Em outras palavras, ele está dizendo que vocês mantenham distância das paixões carnais. Que vocês mantenham distância dos desejos carnais. Que fazem guerra contra a alma. Guerra. Você, como uma pessoa que teve uma experiência com Cristo, está em paz com Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1. Só que você está em guerra. Contra a sua própria alma. Por quê? Por causa desses prazeres, dessas paixões. Mantendo exemplar o vosso procedimento. Ele está exortando o povo cristão a ter o quê? Um procedimento exemplar. Aonde? No meio dos gentios para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores observando-vos em vossas boas obras glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então ele está conclamando cada um de nós a termos um exemplar comportamento no meio dos gentios, no meio daqueles que ainda não creem. Ou seja, ele está conclamando cada um de nós A termos um bom testemunho. E você vai ter um bom testemunho através do quê? De boas obras e de uma vida de obediência à palavra. Como que alguém pode dar testemunho de Cristo? Se é desobediente à palavra ou se não produz obra boa alguma. Se o seu testemunho é igual a dos gentios você não tem testemunho nenhum. Você sabia disso? Se você se parece como os gentios, você não tem testemunho nenhum. Só que você não foi chamado para não dar testemunho. Bom testemunho. Você foi salvo exatamente para ser uma testemunha de Cristo. E nós temos essa opção. Sabe por quê que nós temos essa opção? porque nós já fomos libertos do pecado só que agora nós precisamos o quê? colocar em prática aquilo que nós cremos então essa era só a introdução então o Spurgeon ele diz o seguinte as boas obras não são a raiz mas o fruto da salvação. Isso é uma coisa simples, né, que ele disse. Parece óbvia, mas às vezes a gente precisa ouvir coisas óbvias. As boas obras não são a raiz, mas o fruto da salvação. Elas não são, as boas obras não são o caminho para a salvação. Porque o caminho para a salvação é Cristo. Então as boas obras não são o caminho para a salvação do crente, mas são o seu andar no caminho da salvação. O nosso andar. As boas obras fazem parte do nosso andar. No caminho da salvação. Em outras palavras, você não pode dispensar as boas obras da tua vida. Dizendo assim, eu já não sou salvo pelas, por meio das boas obras. Então eu posso dispensá-las. Não. Porque elas são o que? O fruto. Ele ainda diz mais uma coisinha aqui. Onde houver vida saudável na árvore, essa árvore produzirá frutos de acordo com sua espécie. Assim, se Deus transformou em boa a nossa natureza má, o fruto será bom. Se Deus transform, me transformou, se Deus transformou a minha natureza de uma árvore má para uma árvore boa, Qual é o fruto que eu vou dar? Fruto bom. Agora, se eu não consigo gerar bons frutos, ou melhor, se eu continuo gerando frutos maus, é porque a árvore nunca deixou de ser má. E a gente precisa refletir sobre isso. Porque se a árvore nunca deixou de produzir frutos maus, É porque ela nunca deixou de ser o que ela sempre foi. Mas, qual é a nossa real experiência? Vocês já avaliaram a sua experiência? Então, a pergunta novamente. Se nós somos salvos, perdoados e aceitos, não pelo nosso merecimento, mas por aquilo que Jesus Cristo realizou na cruz, Existe ainda lugar para a obediência e para as boas obras na vida cristã? Sim. Existe lugar. Essa é a questão. E o que eu queria trabalhar com vocês são quatro razões para se ter uma vida de obediência e boas obras. Quatro razões. A primeira delas, há lugar para a obediência e boas obras, porque na salvação fomos salvos não somente da penalidade do pecado, mas também do poder do pecado. Cada um que creu em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, foi liberto da condenação do pecado. Foi liberto da penalidade do pecado. E qual era a penalidade do do nosso pecado? Morte. Morte eterna. Essa era a penalidade. Só que o Senhor nos libertou desta condenação que era a morte eterna. Romanos 8.1 vai dizer, Aqueles que estão em Cristo Jesus não estão mais debaixo de condenação. Não há mais condenação para os que estão em Cristo. Ele nos libertou realmente. Nós fomos libertos da penalidade do pecado. Só que nós também fomos libertos do Poder do pecado. E se você e eu fomos libertos do poder do pecado, do domínio do pecado, nós teremos vidas o quê? Transformadas. Porque se você não está mais debaixo do domínio do pecado, é evidente que a sua vida e a minha vida elas serão transformadas. E uma vida transformada que não está mais debaixo de condenação, que não está mais debaixo do domínio do pecado, ela vai produzir boas obras. Naturalmente. Porque existe dentro de você e existe dentro de mim um poder divino, que é o poder do Espírito Santo. Então a árvore foi transformada, ela vai produzir o quê? Se é uma árvore boa, ela vai produzir bons frutos agora. Essa é uma das razões. Eu queria ler com vocês Romanos capítulo 6, versículos 14 a 16. Romanos 6, 14 a 16. O texto diz, o pecado não é mais seu senhor. Eu acho que a minha é a, é a NVT. Eu vou ler aqui, vocês acompanham ali. O pecado não é mais seu Senhor, pois vocês já não vivem sob a lei, mas sob a graça de Deus. Pois bem, uma vez que a graça nos libertou da lei, quer dizer que podemos continuar pecando? Claro que não. Vocês não sabem que se tornam escravos daquilo a que escolhem obedecer? Podem ser escravos do pecado, que conduz à morte, ou podem escolher obedecer a Deus, que conduz à vida de justiça. Existe agora uma nova disposição dentro do nosso coração. Só que ele diz exatamente isso, Paulo. O pecado não é mais o seu Senhor. Então por que que nós ainda escolhemos algumas vezes o pecado? Porque nós não entendemos às vezes para o que Deus nos chamou. O próprio Paulo diz assim, nós vamos continuar pecando? Não, isso não faz sentido. Não faz sentido na minha vida nem na de vocês. Então, na salvação, mediante a obra de Jesus Cristo, nós encontramos não somente perdão, mas nós vamos encontrar também transformação. E a salvação pela graça, ela não dispensa... Essa necessidade do crescimento e de mudança na vida do Espírito, na vida cristã, por quê? Porque agora nós temos o Espírito Santo operando em nosso favor através da nossa vida. Então, por isso que eu posso dizer que há lugar para a obediência e boas obras na vida do cristão. Segundo, há lugar para a obediência e boas obras na vida cristã, porque elas representam um ato de gratidão a Deus. Nós temos consciência do que significou o sacrifício de Jesus Cristo no Calvário? Eu tenho consciência que quando Jesus Cristo morreu ali, era o verbo encarnado? Eu tenho consciência que eu fui perdoado de todo o meu pecado? Eu tenho consciência que naquele ato, na crucificação, ele me atraiu verdadeiramente para me fazer morrer juntamente com Ele, para que eu obtivesse uma nova vida. Eu tenho consciência disso? Às vezes a gente não tem. Fica só na na nossa mente. Digamos que você fosse um negro... Lá da época da escravidão, obviamente, e você tivesse sido liberto, alguém tivesse pago pela tua liberdade, será que você teria, isso seria, será que você ficaria alegre com isso? Será que você ficaria contente com a sua vida nova de liberdade? A gente não precisa nem pensar muito, né, quando a gente fala nesses termos. É evidente que sim. É evidente que nós ficaríamos exultantes. Seria verdadeiramente uma nova vida. Agora, o que Cristo fez foi muito mais do que te libertar de uma escravidão dessas. É muito maior. Só que nós temos dificuldade de compreender isso. Então, é evidente que... Como um ato de gratidão, a obediência, as boas obras, elas vão transparecer na nossa vida. Efésios capítulo 2, versículos 8, 9 e 10, que já é conhecido de vocês, diz assim. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dEle, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Por que que você foi criado em Cristo Jesus? Para as boas obras. Mas não porque você agora é o cara. Não. Mas porque agora existe uma nova disposição dentro de você. Que vai te levar a isso. Como um ato de gratidão. Então Paulo diz que nós fomos salvos para as boas obras, é evidente que as boas obras, o papel das boas obras na vida cristã, não é o de nos salvar, não é de conseguir com que Deus nos ame, porque ele sempre nos amou, mas é expressar a nossa gratidão, as boas obras têm essa finalidade, expressar a gratidão de Deus, pelo que ele fez gratuitamente em Cristo. João capítulo 14, versículo 15, diz assim. Se vocês me amam, obedeçam a meus mandamentos. É Jesus quem falou isso. Como que nós podemos dizer que amamos Jesus, mas não queremos saber de obedecer aos seus mandamentos? Isso é uma teologia da nossa cabeça. Não está na palavra de Deus isso. Ele disse claramente... Se vocês me amam, obedeçam a meus mandamentos. E logo em seguida, no mesmo capítulo 14, versículos 23 e 24, diz assim, Jesus respondeu, quem me ama faz o que eu ordeno. Meu Pai o amará e nós viremos para morar nele. Quem não me ama, não me obedece. E lembrem-se, essas palavras não são minhas, elas vêm do Pai que me enviou. É simples assim. Quem ama, obedece. E nós gostamos muito de falar de amor. Só que nós falamos do amor do ponto de vista humano. Não do ponto de vista bíblico. Deus quando fala de amor, você sempre tem que lembrar que o amor de Deus por nós é um amor imensurável. Só que ele está ligado... Há outras questões, uma delas é justiça. Nosso Deus é um Deus de amor, mas é um Deus de justiça. E Ele é um Deus de amor que não tolera o pecado. Só que nós gostamos de imaginar assim, Deus é amor e Ele vai permitir que eu faça tudo o que eu quiser, porque Ele é amor. Alguns de vocês aqui, que estão aqui nessa sala, já têm filhos. Quem tem filho sabe do que eu estou falando. Aqueles que têm filhos, eu tenho certeza, amam os seus filhos. Só que se você ama o seu filho, você vai vai deixar ele fazer tudo o que ele quiser? Isso é ridículo. Isso não funciona. Então o amor de Deus por nós não é esse amor que nós costumamos pensar do, do ponto de vista humano, é diferente, Jesus disse, aquele que me ama, obedece a meus mandamentos, então o nosso relacionamento em amor com Jesus Cristo deve ser a motivação suficiente para vivermos vidas piedosas neste mundo sem Deus, a motivação para você ter uma vida piedosa neste mundo sem Deus, é exatamente esse relacionamento em amor que nós temos com Jesus Cristo. É um resultado de um coração agradecido por aquilo que foi feito na cruz. Terceiro, há lugar para obediência e boas obras na vida cristã, porque elas servem para nos dar segurança. A obediência e as boas obras nos dão segurança. É evidente que você vai falar assim, mas o que nos dá segurança não é a minha fé em Jesus Cristo? Sim. Mas se você vai aprofundar isto, você vai perceber que a obediência e as boas obras também dão segurança a, nos dão convicção daquilo que nós dizemos que cremos. Eu queria abrir com vocês em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Aqui Paulo explica que sabe que eles, os tessalonicenses, são escolhidos de Deus. Ele está dizendo mais ou menos assim, eu vejo a obra do Espírito Santo em suas vidas, e isso indica que vocês são filhos de Deus. É isso que ele está dizendo aqui. Eu sei que vocês são filhos de Deus, porque eu vejo Deus, o Espírito Santo, operando através de vocês. 1 Tessalonicenses 1:3 diz, Pois lembramos, na presença de nosso Deus e Pai, como vocês puseram em prática a sua fé. Como o amor de vocês os fez trabalhar tanto e como é firme a esperança que vocês têm no nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está afirmando isso, porque ele está vendo isso, através das atitudes, através do comportamento. E isso vai trazendo o que? Segurança, convicção. Tiago também, no capítulo 2, versículos 14 a 17... Vamos ler também, Tiago capítulo 2, versículos 14 a 17. De que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé se não a demonstram por meio de suas ações? O que, que adianta? Eu sou um homem de muita fé, só que ninguém percebe isso, se me colocarem no meio dos ímpios, ninguém vai perceber alguma diferença, eu tenho a mesma fala, o mesmo jeito, pratico as mesmas coisas, minto, tem alguma coisa de errado nisso. De que adianta meus irmãos dizerem que têm fé se não demonstram por meio de suas ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Se um irmão ou uma irmã necessitar de alimento ou de roupa e vocês disserem, até logo e tenham um bom dia, aqueça-se, coma bem, mas não lhe derem alimento nem roupa, em que isso ajuda? Como vem a fé por si mesmo, por si mesma, a menos que produza boas obras, está morta. Isso é uma exortação para nós. Que fé é essa que nós dizemos que nós temos? É uma fé que se manifesta em boas obras? Será que você Quando está no meio dos gentios, você é como os gentios? Quando eu estou no meio dos gentios, eu sou exatamente como eles? Se eu sou exatamente como eles, tem alguma coisa errada. Nós não somos salvos por meio das obras, das boas obras. Mas uma vida de boas obras, as boas obras e a obediência fazem parte da vida cristã. Não se iludam com isso. Não se iludam. Recebemos a segurança na vida cristã quando vemos Deus operando em nós para nos mudar. Por isso que... Esse, quarto, esse terceiro item, né? Há lugar para a obediência e boas obras na vida cristã, porque elas servem para nos dar segurança. Quando eu vejo Deus operando em mim e transformando a minha vida, isso traz o quê? Segurança à minha convicção de fé. É evidente. Mas e se eu estou buscando, mas eu não estou vendo diferença? Continue buscando. Porque não tem outra forma. Não é por meio da sua, do seu desempenho. Mas é evidente que se a árvore boa, se a árvore que era má foi transformada em árvore boa, ela vai produzir bons frutos. Se eu não estou vendo bons frutos, eu tenho que clamar a Deus. Porque senão, não, o que, que acontece? eu posso estar vivendo uma ilusão. Você pode estar dentro da igreja, você pode estar dentro de estudo bíblico, você pode fazer parte da da equipe de louvor, você pode fazer parte até da pregação e estar vivendo uma ilusão. Quarto, há lugar para a obediência E boas obras na vida cristã, porque elas servem como testemunho de vida. As boas obras, elas são necessárias na minha vida, na vida de vocês, porque elas vão servir como testemunho. Aí alguém pode dizer assim: ah, Fernando, mas ninguém vai ser salvo pelo meu testemunho. É verdade. Mas um bom testemunho glorifica a Deus ou não glorifica a Deus? Um bom testemunho glorifica a Deus. Você não vai dizer que um mau testemunho glorifica a Deus, isso seria incoerente. Mas um bom testemunho sempre vai glorificar a Deus. E todos vocês aqui, eu não sei quem teve experiência, quem já nasceu de novo, quem não nasceu de novo. Mas quando eu nasci de novo, como que eu, frequento, como eu passei a frequentar uma comunidade? Como que foi? Foi porque alguém apareceu na minha vida e me convidou para ouvir a palavra. E era uma pessoa com quem eu tinha um certo relacionamento e via o que nessa pessoa? Um péssimo testemunho? É lógico que não. Cada um de vocês aqui, talvez você não tenha nascido na igreja, mas alguém, um dia, te chamou para ouvir uma palavra, para ir num estudo, participar de um acampamento, e você resolveu aceitar porque você viu um bom testemunho naquela pessoa que te convidou. Então, o bom testemunho não vai salvar ninguém, mas um bom testemunho vai glorificar a Deus. E é evidente que o bom te... que Deus o que, que Ele deseja de nós? Uma vida de obediência e boas obras, porque isso vai resultar num bom testemunho de vida. Quando obedecemos a palavra de Deus, quando fazemos boas obras, glorificamos ao Pai Celestial. Aqueles que nos veem têm razão para glorificar nosso Pai Celestial. Agora, a contrário senso, quando você vê um crente com um mau testemunho, o que, que você faz? Você critica. Isso é testemunho? Que coisa feia. Olha só. Você não, você não dá. É um tristemunho, não é um testemunho, né? Porque nós somos, nós julgamos meu. Eu sei que a gente, vocês sabem que nós não devemos julgar ninguém. Mas essa é a realidade, nós julgamos, infelizmente. Então, quando você vê um mau testemunho, você já sai, você já desce o o sarrafo. Então, mau testemunho não não serve para nada. Aliás, Paulo já dizia, né? O nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Paulo estava falando para os religiosos, porque eles davam mau testemunho. E o nome de Deus era blasfemado no meio do povo ímpio, no meio do povo daqueles que não criam, que eram os gentios. O nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa do seu comportamento e da sua conduta? Eu espero que não. O o nome de Deus é blasfemado no meio dos gentios por causa do meu testemunho? Eu clamo a Deus por misericórdia, para que isso nunca ocorra. Meu testemunho tem que ser um testemunho de vida, não de morte. E como que nós daremos bom testemunho? Com boas obras, uma vida de obediência à palavra. No próprio texto que nós lemos inicialmente, 1 Pedro 2,12 diz... Procurem viver de maneira exemplar entre os que não creem. Assim, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, verão seu comportamento correto e darão glória a Deus quando ele julgar o mundo. Olha que interessante. Mesmo que aqueles que não creem acusem você, difamem você, o que o texto está dizendo... É que no dia da visitação, ou no dia em que Deus julgar o mundo, eles darão glória a Deus. Você não tem que desmerecer aquele que não crê, quando ele te difama, quando ele fala mal de você. Você tem que continuar dando bom testemunho, porque um dia pode ser que aquela pessoa venha glorificar a Deus como você. Então não tem escapatória. Uma outra questão dentro desse contexto do testemunho é que nós somos soldados envolvidos numa batalha. Isso aqui não é um cruzeiro de férias. Vida cristã não é cruzeiro de férias. Tem várias atividades para você se divertir. Vida cristã não é isso, meu amigo. Vida cristã é guerra. Vida cristã é batalha. E se você não quer entrar nessa batalha, então é melhor você desistir de ser cristão. Pega a tua Bíblia, faz uma doação e vai viver o mundão aí. Porque é isso, é guerra. E aqueles que são cristãos serão perseguidos. Por causa do nome de Cristo. E existem desejos pecaminosos que lutam contra nós e querem nos derrotar. Nós não vamos abrir aqui, mas Gálatas capítulo 5 vai falar da nossa luta. Nessa verdadeira batalha, e a nossa verdadeira batalha não é nem contra pessoas ao nosso redor, mas com as paixões dentro de nós. A nossa batalha é dentro de nós as nossas paixões, nós já até lemos aqui, D.L. Mude, ele disse o seguinte, tenho mais problemas com D.L. Mude, ele falando dele mesmo, do que com qualquer homem que eu conheço. É como se eu dissesse assim, eu tenho mais problemas com o Fernando do que com qualquer homem que eu conheço, porque a nossa luta é essa. Contra as nossas paixões. Se cedermos aos apetites pecaminosos, começaremos a viver como os não salvos ao nosso redor. E nos torta- tornaremos testemunhas ineficazes. Se você deixar vazão a sua natureza carnal, aos seus apetites carnais... Você vai viver exatamente como um não salvo. E aí o seu testemunho vai ser ineficaz. Só que nós somos sal da terra e luz do mundo. Nós não somos trevas. Então o testemunho, ele é relevante. Como que eu não estou dando testemunho? Tudo bem, fui salvo pela fé mediante a graça de Deus, mas... Cadê o testemunho? E aqui eu estou falando apenas dessa questão dos prazeres carnais. Mas e qual que é a prioridade da tua vida? Qual que é a prioridade da minha vida? Vamos pensar assim, qual que é a prioridade do mundo? Ser feliz... Ganhar dinheiro? Não é isso? Mais alguma aí? Ser feliz e ganhar dinheiro, tá? Se essa é a minha meta como cristão, eu estou igualzinho o mundo. O meu testemunho é completamente ineficaz, porque eu não tenho diferença alguma com aqueles que não creem. E o meu objetivo, o Senhor, me salvou para quê? Para que. Eu seja uma influência na vida daquele meu amigo que ainda não conhece a Cristo. Só que se ele não vê diferença alguma em mim. Então acima de tudo somos testemunhas para os perdidos à nossa volta. Pessoas não salvas estão nos observando. Falando contra nós e procurando desculpas para rejeitar o evangelho. As pessoas ficam buscando em nós. Os crentes, os ímpios ficam buscando nos crentes alguma coisa para eles, sabe para quê? Para dizer, é por isso que eu não vou na igreja, olha lá. Por isso que eu não frequento aquela igreja, olha o Felipe, olha o que que ele fez. Olha o Gabriel, o que que ele aprontou. Então, as pessoas aí fora, elas estão olhando Para nós. Querendo uma desculpa para dizer. Por isso que eu rejeito o evangelho. Mas isso significa o quê? Significa que nós temos que mudar. Que a gente não pode ser como o mundo. Só que você tem que lembrar o seguinte. Você tem, primeiro, Deus já te tirou das trevas. Existe uma nova disposição dentro de você. Nós temos o Espírito Santo agora operando em nós, para boas obras. Então nós não não precisamos mais viver como como vivíamos antigamente, como escravos do pecado, porque nós não estamos mais debaixo da lei, e sim da graça de Deus. Já estou terminando. Em última análise, né? não deve haver nada em nossa conduta que sirva, entre aspas, de munição ímpia para atacar Cristo o Evangelho. Nós não podemos dar munição para o nosso inimigo, entendeu? Para que, que ele rejeite o Evangelho. Só que, infelizmente, na nossa vida, às vezes a gente faz isso. A gente precisa estar atento. E já terminando... Tem um pastor norte-americano, Warren Veersby. Ele morreu esse ano, 2019, com 90 anos. Ele disse o seguinte, por conta dos seus anos de ministério. Vi o poderoso impacto que os cristãos podem causar aos perdidos quando combinam uma vida piedosa com um testemunho amoroso. Lembro-me de muitos exemplos de conversões maravilhosas, simplesmente porque cristãos dedicados deixam suas luzes brilharem por outro lado lembro com pesar algumas pessoas perdidas que rejeitaram a palavra por causa da vida inconsistente de crentes confessos vidas inconsistentes de crentes confessos e ele conta uma história que eu vou ler aqui para vocês abre aspas No verão de 1805, vários chefes e guerreiros nativos americanos, indígenas, se reuniram num conselho em Buffalo Creek, Nova York, para ouvir uma apresentação da mensagem cristã por um certo missionário, Sr. Crum, da Sociedade Missionária de Boston. Após o sermão, uma resposta foi dada por Red Jacket, um dos principais chefes indígenas. Entre outras coisas, o chefe disse, você, disse para o missionário, você diz que há apenas uma maneira de adorar e servir o grande Espírito. Se existe apenas uma religião, por que vocês, pessoas brancas, divergem tanto sobre isso? Por que nem todos concordam se todos vocês podem ler o livro? Estava se referindo à Bíblia. Nos disseram que você tem pregado para brancos aqui neste lugar. Essas pessoas são nossos vizinhos. Estamos familiarizados com eles. Vamos esperar um pouco e ver qual efeito a sua pregação tem sobre a vida deles. Se acharmos que a pregação faz bem a eles, torna-os honestos, e menos dispostos a enganar os nativos americanos, então vamos considerar novamente tudo o que você nos disse. Fecha aspas. O que que o chefe indígena queria saber? Queria saber se todo aquele blá-blá-blá do missionário ia realmente fazer diferença na vida das pessoas. Só que ele já começou dizendo assim, não entendo por que que há tanta divergência entre vocês, brancos. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou aguardar aqui, vamos aguardar ver qual é o efeito da sua pregação na vida dos brancos, e vamos ver se eles mudam de comportamento, de disposição, se eles param de nos atacar, se eles começam a ter vidas piedosas, e aí nós vamos reconsiderar tudo que você falou. É Deus quem salva? Sim. É pela graça? Sim. Mediante a fé em Cristo? Sim. Nós somos justificados gratuitamente pela sua graça? Sim. Só que isso não dispensa você de uma vida de boas obras e de uma vida de obediência. Por todas essas razões. E a última, que eu reputo a mais importante, testemunho. Se o meu testemunho não faz diferença alguma em relação ao, ao meio em que nós estamos vivendo, tem alguma coisa errada? Porque eu não fui chamado para ser parecido com o mundo. Eu fui chamado para ser sal da terra e luz do mundo. Para proclamardes as virtudes daquele que nos salvou que é Cristo Jesus. Então que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos leve a refletir acerca disso. Por quê? Porque nós temos esperança e porque nós temos o Espírito Santo, que opera através de nós e em nós. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado por esta noite. Fala com cada coração aqui presente, fala com cada um daqueles que nos assistem pela internet e que o Senhor constranja o nosso coração, a fim de sermos levados a uma vida de coerência entre aquilo que professamos e aquilo que praticamos. Faz isto em nós, Pai. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.